0: quem
1: é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
2: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa dessa semana vamos falar sobre o Censo 2022, o relatório sobre a violência contra os povos indígenas no Brasil e a campanha eleitoral que já começou em todo o país. Tem ainda uma entrevista sobre o movimento estudantil universitário na Bahia e o nosso giro pelas notícias da região Nordeste. Fica com a gente pela próxima hora! Com dois anos de atraso, começou a ser realizado esse mês a 13ª edição do Censo Brasil. São mais de 200 mil pessoas trabalhando na aplicação de questionários em todo o país para conhecer a população brasileira. Quantos somos e quem somos? Nesse questionário há perguntas, por exemplo, sobre o perfil econômico de saúde e de raça. Desde o começo deste mês
3: os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estão em campo para realizar o Censo 2022. Ao todo, são 211 mil pessoas trabalhando neste Censo, que pretende realizar entrevistas em 89 milhões de endereços brasileiros. Apesar de ter sofrido modificações, a realização de censos demográficos não é uma novidade no Brasil e no mundo. É o que explica Mariana Viveiros, coordenadora de
4: divulgação do Censo 2022 na Bahia. Os censos demográficos, eles existem é, há muito tempo, né? Desde antes do início da era cristã. E inicialmente eram operações de contagem que tinham finalidades principalmente militares, né? Contar é, os homens que estavam aptos, por exemplo, a serem guerreiros, soldados, e também é finalidades fiscais, contar as pessoas que poderiam pagar impostos, por exemplo. É, mas é claro que essa função se modificou bastante ao longo de toda a história, e os censos, hoje em dia, eles têm uma função importantíssima, que é contar a população e, e detalhar, é o perfil demográfico dessa população que é fundamental para uma série de políticas públicas nas áreas de saúde, assistência social, educação, geração de trabalho e renda.
3: O Censo de 2022 é a 13ª edição e acontece com dois anos de atraso. Em 2020 não foi realizado por causa da pandemia e em 2021 por causa de falta de recursos. Mariana explica qual a importância da realização deste censo no país. Em 2022, pela primeira vez, as populações quilombolas serão investigadas por lei povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados que possuem formas específicas de organização social. Mariana Viveiros comenta o que significa investigar as
4: comunidades quilombolas e indígenas no censo. E agora pela primeira vez nós teremos os dados para os quilombolas também, que são uma população extremamente importante para o país, em alguns estados como a Bahia, por exemplo, Maranhão, Goiás, mais importante ainda porque é bastante numerosa e que, por outro lado, também precisa dessa visibilidade e de ter é, as suas necessidades, as suas demandas específicas e diferentes do resto é, em, mostradas pelo censo, reveladas nos dados do censo. O censo, ele é uma lupa fundamental para a gente enxergar essas populações, suas demandas, suas necessidades e, a partir disso, poder agir em prol da valorização, do respeito e da atenção e cuidado a essas populações. Organizações da sociedade civil
3: orientam para a importância da autodeclaração, especialmente sobre a identificação étnico-racial. As organizações reforçam que a autodeclaração é um direito ancestral. Para o IBGE, não é necessário que a pessoa indígena saiba e ou comprove qual seu povo de origem ou que saiba alguma língua indígena. Também não é necessário que a pessoa indígena esteja em um território demarcado. Indígenas que estão no contexto urbano têm o direito à autodeclaração indígena, mesmo que não tenham familiares morando em territórios indígenas oficializados. O recenseamento tem dois tipos de questionários, um mais amplo, com 77 perguntas, e um reduzido, com 26 perguntas. Eles podem ser respondidos presencialmente, pela internet ou por telefone. Quem escolher responder pela internet, o recenseador irá na casa da pessoa para entregar o código necessário para preencher o questionário. Pelo telefone, ocorre o mesmo processo. No caso da entrevista pela internet, o morador terá sete dias para responder. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
2: Na entrevista dessa semana, vamos falar sobre o movimento estudantil universitário na Bahia. Nós conversamos com Larice Ribeiro, vice-presidente da União dos Estudantes da Bahia, militante do Levante Popular da Juventude, e coordenadora-geral do DCE da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Nós falamos sobre como os cortes nas verbas das universidades públicas atingem os estudantes, como as cotas mudaram a cara da universidade e também do movimento estudantil, e qual o papel da resistência desse grupo para toda a sociedade. Bom dia, Larice! O Dia do Estudante esse ano foi marcado por intensos protestos e mobilizações de rua em todo o país. Qual que é o papel do movimento estudantil atualmente nesse cenário de desmonte de políticas públicas e desfinanciamento da educação? Bem, esse ano,
5: os protestos, as mobilizações no dia 11 de agosto, no né, dia do estudante, é, aconteceram nas ruas, dentro das universidades, e ganharam um tom de luta com um pouco mais de profundidade e de preocupação, de cuidado, em defesa da democracia, né? Por isso... A UNE, junto à FENED, e a diversas universidades, DCS, centros de diretórios acadêmicos, executivas de curso, eh, se reuniram, assinaram, construíram e leram eh, a Carta aos Brasileiros e às Brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. Porque além das políticas públicas estarem sendo desmontadas, né, que é um projeto do neoliberalismo, que é um projeto né, de destruição do Estado, né, das coisas públicas, e tudo mais, a gente está vivendo num cenário né, de ataques constantes à democracia. E esse perigo de retornarmos a um período muito nebuloso da nossa história, que foi a ditadura. Então, por isso, é, para além da defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, é, o movimento estudantil também se coloca nas ruas, em defesa do Estado Democrático de Direito, da autonomia das universidades, porque dentro da democracia que a gente tem condições de realizar nossas eleições internas, né, de realizar nossas pesquisas, o ensino, a extensão, independente daquilo que seja ordenado ou que seja a vontade do governo. Né? Contudo, é, a gente também vive esse momento de desfinanciamento da educação, a gente vê os desmontes, a gente vê as verbas da educação sendo destinadas para outros locais, tantas corrupções é, dentro do MEC, e a gente vê que as pessoas mais impactadas né, são, de fato, os estudantes, as estudantes, e que têm a sua origem ali na classe trabalhadora.
2: Larissa, qual tem sido o impacto dessas constantes cortes e bloqueios de verbas das universidades para os estudantes? Tá mais difícil a permanência na universidade? O impacto desses cortes constantes, né, desses contingenciamentos...
5: É, puderam ser medidas inclusive durante a pandemia, quando as universidades não tiveram recursos né, para se manter, é, para manter o funcionamento, houve ameaça de fechamento de diversas universidades, não conseguiram uma política interna, não conseguiram, depois de muito custo é, de permanência dos estudantes, né, por meio de, de financiamento de equipamentos, de internet, para que pudessem estudar de forma remota, mas também agora nesse período de retorno as atividades presenciais, né? a gente vê é, cada vez mais laboratórios sem recursos para pesquisa, a gente vê é, os restaurantes universitários né, com a baixa capacidade de atendimento e são políticas importantes para a permanência dos estudantes dentro da universidade e que é fundamental para que a universidade exista, né? que ela funcione e que seja de fato né, democrática e acessível. Uma política de permanência de assistência estudantil dentro da universidade é indispensável. Então até mesmo os órgãos de, de financiamento, né, de iniciação científica, de iniciação à docência, é, durante esse período de pandemia sofreram cortes e isso causou um atraso em bolsas, né, que a gente sabe que a priori não tem esse caráter de permanência, mas de incentivo, mas é o que acaba sustentando os estudantes assim, né, dentro da, da universidade, que é um local onde a gente está investindo o nosso tempo, Estudando, e é de fato ser estudante, é uma profissão, né? não é a bolsa, os recursos, eles não são ali um aspecto de solidariedade, mas também né, de remuneração justa pelos trabalhos que estão sendo feitos né, dentro da pesquisa, da extensão, da iniciação científica e tudo mais, e que é, são um direito dos estudantes assim, né, para conseguirem permanecer dentro
2: da universidade. Na esteira desses cortes de verbas, as universidades públicas no país têm sofrido diversos ataques à sua imagem, muitas vezes vindos do próprio MEC e do governo federal. Uma verdadeira campanha para desacreditar a universidade como espaço educacional. Na sua avaliação, falta a universidade pública estar mais próxima da sociedade em geral para demonstrar melhor com é esse papel educacional e científico no Brasil? Desde o princípio desse governo Bolsonaro, né? na verdade, desde as eleições, a gente já
5: conseguia prever mais ou menos o tom de como seria esse governo, assim, né? de ataques à democracia, de ataques às coisas públicas, às empresas públicas de diversos setores né, que são essenciais para o desenvolvimento da nossa sociedade, assim como né, o SUS, a, a Petrobras, né? são geridos pelo Estado, e assim como eles, né, a universidade também, é, que a é pública, né, que é gratuita, tem sua imagem cada vez mais atacada, né? Numa tentativa de demonstrar que as universidades são defasadas, que as universidades precisam de intervenção, que as universidades não têm capacidade de, de pesquisa, que não tem funcionalidade, ou que é, acontecem práticas imorais, e foi alvo de inúmeros inúmeras fake news, assim, né? É, e sim, é uma necessidade que a universidade, ela seja desmistificada, né, cada vez, por isso que a gente luta para cada vez mais que seja um espaço acessível, que seja um espaço aberto, que seja um espaço democrático integrado à sociedade, né, e por isso também é uma luta do movimento estudantil para que as ações de extensão esteja cada vez mais enraizada, né, ali cumprindo o seu papel de levar a universidade para dentro do dia a dia da sociedade, né. A universidade dispõe, inclusive, é, diversos mecanismos, ferramentas né, que são de uso comum de todo mundo, né, da sociedade, da comunidade externa à universidade, mas que às vezes isso fica muito retido, inclusive pela dificuldade né, de todos esse, esses tempos, diante do governo Lula, a dificuldade que era o acesso à universidade, que era de fato né, um espaço criado ali para as elites. Então, a gente tem ainda essa missão de fazer a universidade se tornar popular de fazer a universidade pintada de povo e a gente olhar e reconhecer que aquele é um espaço criado para a gente, né? Criado não foi, mas a gente consegue tomar esse espaço, ressignificar esse espaço e fazer dele um espaço nosso assim. É... E aí também cabe né, as ações de divulgação científica, as ações de extensão. E essas ações de extensão, inclusive, né, durante a pandemia, muitas universidades. Né, principalmente aqui do Nordeste, tiveram um caráter de ação de solidariedade. Assim, né? As pesquisas né, com agentes populares de saúde, em parceria com diversos movimentos sociais, com diversas entidades populares né,
2: da, da sociedade civil, é, as ações foram realizadas pelas universidades. Assim. A Lei de Cotas completa 20 anos esse ano e segue sob fortes ataques desde antes da sua criação até hoje. Como a WEB avalia esses 20 anos de cotas nas universidades públicas do Estado? Bem,
5: a lei de cotas ela é um resultado de muita luta né, dos movimentos negros, dos movimentos sociais, do movimento estudantil. Então, desde 2012, ali, o ano de sua promulgação, né, desses 10 anos de trajetória, é, a gente tem sofrido diversos ataques, né? tanto a aplicação da lei, né, com tentativas de impedimento, com tentativas de desqualificação desse processo, né, de políticas afirmativas, como também nas tentativas de fraude, né, que são uma forma também de invalidar o público e afastar o público para o qual essas leis, essa lei foi criada, né. Então, dentro das universidades, hoje, a gente consegue visualizar uma mudança substancial assim, do público. Há né? dez anos atrás, a gente consegue ver isso refletido, inclusive, no movimento estudantil. Hoje, a UEB avaliando né? é, já algumas gestões, mas principalmente nessa gestão, nesse ano tão simbólico né? dos 10 anos de cota, 2022, a gente tem né? uma presidência, vice-presidência, a geral são três pessoas negras, né, oriundas da classe trabalhadora, de universidade estadual, de universidade né, que está ali nesse processo de universidade privada também, na universidade federal, e a gente consegue ver é, o público mesmo, né, as pessoas, os estudantes hoje, a gente tem uma universidade mais enegrecida. Mas isso também não quer dizer que basta por si só, né, a lei de cotas, ela precisa vir muito associada a essas outras políticas de ações afirmativas que né, inclui essas é, políticas de assistência, de permanência estudantil. Mas hoje a gente consegue ver um saldo muito positivo né, de acesso à universidade, ao ensino superior dentro do nosso estado, um estado que tem um contingente enorme de pessoas negras, é uma política acertada, uma política necessária, que a gente precisa lutar para defender ativamente as cotas. Né? Não só dizendo que são as cotas são boas, são legais, são importantes, mas defendendo ativamente, inclusive com mecanismos de combate a fraudes, né, como as bancas de atroidentificação dentro das universidades, são debates que a gente faz constantemente, que a gente reforça, que a gente né, luta pela implementação, inclusive em algumas universidades aqui do estado que ainda não tem. Né. Então, a gente, além de manter essa lei né, efetiva, a gente quer a ampliação dessa lei, né assim como aconteceu, né? não só dentro das universidades, mas também em concursos, né? nos vestibulares, em concursos municipais, estaduais, federais. A gente quer a ampliação dessas leis. A gente defende as cotas e a gente sabe o quanto ela é importante para
2: o acesso das pessoas negras dentro da universidade. Larice, existe um senso comum no Brasil de que os estudantes universitários estão cada vez mais despolitizados. Você considera que, na prática, é assim mesmo? Bem, esse discurso do senso comum, né, de que os universitários,
5: de que as universidades estão despolitizadas, é, esse discurso acompanha é, e tem como alvo, inclusive, né, esse público que está dentro da universidade, que tem ali do seus 18 a 24 anos, em suma, né, que são as juventudes, que são os jovens, é, e que historicamente a gente escuta muito esse discurso né? de que o jovem não quer nada com a vida, de que não sabe o que quer fazer, né? que é uma fase de confusão, de rebeldia, mas é, dentro das universidades os estudantes têm suas formas próprias de se organizarem é, politicamente, ainda que não denominando né? que sejam coletivos políticos, mas de certa forma estão ali debatendo situações, debatendo... É, de acordo com as pessoas que estão presentes ali, quando se organizam em coletivos de mulheres, coletivos LGBTs, coletivos de negras e negros, negros né? quando se organizam ali nos centros acadêmicos, é, em defesa né, do restaurante universitário, às vezes nem se organizam de fato dessa forma nas entidades de base, nas entidades gerais, mas estão ali reivindicando seus direitos, né? lutando, se organizando, então, na prática, na prática é, a gente acredita que é um desafio né, do movimento estudantil de reunir, de fortalecer, de raizar suas bases né, nos centros, diretórios acadêmicos, nos DCS, e de fato trazer esse, esse debate político, é, conscientemente político, e inclusive político partidário, né, porque desde 2013 a gente vem sofrendo um pouco é, com essas questões assim de demonização da política partidária, né? de afastamento, do abaixo as bandeiras. E a gente acha que esse movimento chegou dentro da universidade, né? é um desafio, de fato, é, estar presente muitas vezes com seus coletivos, né? com, com, suas, com nossas organizações políticas, né? como o Levante Popular da Juventude, como a juventude do, do Partido dos Trabalhadores, juventude de outros partidos, encontram certa dificuldade e certa resistência de adesão dentro das universidades, mas que também em outras universidades, em diversas realidades tem ainda, né, as suas organizações garantidas, assim conseguem mobilizar, conseguem realizar suas atividades, é, enfim, é, o que acontece dentro da universidade é o que acontece também na nossa sociedade, nessa dificuldade de politizar os debates, né, que surgem no cotidiano dentro das salas de aulas, nessa né, dificuldade muito colocada também por, pelo caráter desse governo, assim, esse caráter fascista, né, de, de é, colocar as margens né, as organizações ali de esquerda, de demonizar, de criminalizar as, as organizações de esquerda, então a gente tem, é, ao passo que a gente tem esse desafio, a gente também tem essa mesma potencialidade de, de crescimento, de politização. Então, é, é por aí, assim nem tudo está perdido, a gente ainda tem, principalmente nesse ano, que são um ano, é um ano de eleições, e que muitos estudantes assim, querem se organizar, querem fazer alguma coisa para mudar a realidade, né? querem fazer alguma coisa para não permitir que o governo Bolsonaro continue, é, inclusive atacando as universidades, né? contingenciando os investimentos, os financiamentos das universidades, do ensino, para pesquisa, para extensão, enfim. É, tem essa compreensão né, de que muitos querem lutar, querem defender, querem fazer algo, mas não sabem muito por onde. Então, é, a potencialidade também
2: acompanhada desse desafio. O Ministério da Educação divulgou novas datas para que os estudantes selecionados no ProUni comprovem os dados das inscrições junto às universidades e faculdades. Uma segunda chamada do ProUni será divulgada no dia 29 de agosto, através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior site que reúne informações do Prouni, Fies e Sisu. O Ministério da Educação divulgou as novas datas para comprovação de informações
1: de quem foi convocado na primeira chamada do processo seletivo do Prouni para o segundo semestre de 2022. Os estudantes têm até o dia 24 de agosto para procurarem a instituição de ensino que escolheram, tendo sido selecionados para comprovar os dados informados ao MEC no momento da inscrição no Prouni. O resultado da segunda chamada estará disponível em 29 de agosto no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, o site que reúne informações sobre o Prouni, o FIES e o Sisu. Esta edição do ProUni está disponibilizando ao todo 190 mil bolsas em instituições privadas de ensino superior a estudantes com renda de até um salário mínimo e meio para bolsas integrais e três salários mínimos para bolsas parciais. Acesse a versão online desta matéria para conferir o link da página do ProUni e os detalhes do calendário do programa. Acesse BrasilDeFato.com. BR. De São Paulo,
2: da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. Durante o terceiro ano do mandato de Jair Bolsonaro, 176 indígenas foram assassinados no Brasil. De acordo com o um relatório do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), os estados do Amazonas, Roraima e Mato Grosso do Sul somaram 105 mortes no ano de 2021. Além disso, foram contabilizados 355 casos de violência Além disso, foram contabilizados 355 casos de violência, maior índice desde 2013, quando foi alterado o método de contagem utilizado na produção desse relatório.
6: O que notícias esparsas ou a vivência já demonstrava é agora, mais uma vez, comprovado também em números. Os ataques aos povos originários no Brasil estão numa crescente. Apenas durante o terceiro ano do governo de Jair Bolsonaro, do PL, 176 indígenas foram assassinados no país. Lançado nesta quarta-feira, o relatório anual Violência contra os Povos Indígenas do Brasil registra 355 casos de violência contra indígenas ao longo de 2021. A publicação é do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. De acordo com a entidade, esse é o maior índice desde 2013 quando o método de contagem foi alterado. Em 2020, foram 304 casos que, além de mortes, somam ameaças, lesões, racismo, violência sexual e tentativa de assassinato. De um ano para o outro, portanto, houve um aumento de 51 episódios do tipo. Em entrevista ao Brasil de Fato, Lúcia Helena Rangel, assessora antropológica do CIMI, afirmou que o grau de violência atual, da forma como vem ocorrendo, é inédito
4: máquinas enormes, grupos armados, tiroteios, assassinados atrás de um garimpo que, por enquanto, parece para retirada, para extrair ouro e alguns minérios, como a casterita, praticados de uma forma violenta. Quando a gente já, já vem há três anos, esse, essas invasões elas têm aumentado. ...sistematicamente, sobretudo na, na região amazônica, mas também em outras uh, regiões onde há minério.
6: Pelo sexto ano seguido, o CIMI registrou um aumento das invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio em TIs, que são as terras indígenas. Só em 2020, foram registradas 263 invasões aos territórios dos povos originários. Em 2021, foram 305. O crescimento, em um ano, foi de 16%. E essa situação não é apenas uma consequência da omissão do Estado. Como exemplo da intenção do Poder Executivo e Legislativo em produzir esse cenário, o relatório destaca uma instrução normativa publicada pela Funai em 2020, que autorizou a certificação de propriedades privadas que estão dentro de terras indígenas não homologadas. Em 2021, outra instrução normativa, desta vez da Funai em conjunto com o Ibama, foi além Permitiu a exploração econômica de terras indígenas por organizações de composição mista entre indígenas e não indígenas. Além disso, está em tramitação o conjunto de projetos de lei apelidado pelo movimento indígena como Pacote do Fim do Mundo. Fazem parte dele, por exemplo, o PL 490, de 2007, que inviabiliza novas demarcações, e o PL 191, de 2020, que prevê a exploração de mineradoras em terras indígenas. Conforme levantamento do CIMI, 62% das 1.393 terras indígenas no país estão com pendências de regularização. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos. Entre os
3: dias 7 e 14 de setembro, acontece o segundo ciclo de estudos Mulheres, Plantas e Cura, na cidade de Exu, em Pernambuco. Será uma vivência presencial na Serra dos Paus Dóias, na Chapada do Araripe. As pessoas participantes terão oficinas de óleos essenciais e conhecimentos ancestrais, além de oficina de agrofloresta, ministrada por Maria Silvanete Lermen e Vilmar Lermen. As inscrições devem ser feitas pelo site www.selvagemciclo.com.br O Ministério da Saúde negocia com o laboratório produtor da vacina contra a varíola a compra desse imunizante. A expectativa é que na próxima semana já seja possível saber quando o Brasil terá as primeiras vacinas para imunizar a população. De acordo com a representante da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, Socorro Gross, a fase das tratativas com o laboratório produtor da vacina terminaram, mas falta uma posição do laboratório sobre o calendário de entrega. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
2: A campanha eleitoral iniciou na última terça-feira. Esse ano vamos ter mais candidatos aos governos dos estados, Porém, a desigualdade na representação segue com pouca ou nenhuma mudança em relação a anos anteriores. As mulheres, por exemplo, que representam mais de 50% do eleitorado, serão apenas 17% das candidatas aos governos do Estado. Entre as pessoas pretas, a representação também é bem baixa.
7: Um novo período eleitoral teve início nesta terça, mas com problemas velhos e indigestos. O número de candidatos a governador dos 27 estados chegou a 223, um aumento de 14% em relação a 2018. No entanto, mulheres e negros continuam subrepresentados no pleito eleitoral. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres são maioria do eleitorado, cerca de 52%. No entanto, em 2022 serão apenas 38 candidatas, ou 17%, disputando os governos estaduais. Um tímido avanço em relação a 2018, quando elas somavam 15% do total de concorrentes. Em oito estados, não haverá mulheres concorrendo ao governo local. Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Rondônia e Santa Catarina. Somente em Minas Gerais, as candidatas não são minoria com quatro mulheres e quatro homens na disputa. Os partidos de esquerda serão responsáveis pela candidatura de 20 mulheres, 55% do total. O PSOL é o partido que mais terá candidaturas em 2022, 8. O número representa 38% do total de candidatos do partido, que terá 21 postulantes aos governos estaduais. Das 32 siglas que disputarão as eleições de 2022, 14 não terão candidaturas femininas na corrida pelos governos estaduais, entre elas o PL de Jair Bolsonaro. O partido do presidente terá 14 homens concorrendo ao cargo, como havia adiantado o Brasil de fato. Chama atenção também a ausência de mulheres entre os candidatos do PSB. A legenda concorre em sete estados, em todos com postulantes masculinos. Entre os 223 candidatos, apenas 11% são pretos e 26 partos. No sentido inverso, está o estado de Sergipe. Das nove candidaturas, seis são negras. Além do PCdoB, que não terá candidatos em 2022, outros quatro dos 32 partidos habilitados para disputar as eleições não terão candidaturas negras. São eles PTB, PSB, Patriota e Avante. As legendas com maior presença de pretos ou pardos são PSOL, com 13, PSTU com 11 e PCO com 9, todas de esquerda. As três siglas ultrapassam os 30% de cotas raciais exigido pela lei. Daniel Pereira, do Solidariedade, que concorrerá ao cargo de governador de Rondônia, é o único candidato que se autodeclarou amarelo, ou seja, de ascendência asiática. No entanto, em 2014, quando era do PSB e participou como vice na chapa com Confúcio Mouro, do MDB, ao governo local, ele afirmou ser branco. Dois indígenas vão participar das eleições para governador, Israel Tuyuca do PSOL, no Amazonas, e Jerônimo Rodrigues, do PT, na Bahia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
2: No quadro Alimento e Saúde de hoje vamos falar sobre a alimentação ecológica, um conceito que envolve a saúde das pessoas e do planeta. E vamos conhecer o movimento Slow Food Brasil, que trabalha para garantir uma alimentação que respeite a biodiversidade do planeta.
7: Que a prochega vivente.
2: Comece agora
8: o Alimento é Saúde.
9: Você sabe o que é alimentação ecológica? A partir deste conceito, a comida é considerada como um elo entre a nossa saúde e a saúde do nosso planeta. Considerar os benefícios e cuidados por uma alimentação ecológica é essencial para um aproveitamento integral dos alimentos, sem abrir mão de respeitar os processos ecológicos, como explica a nutricionista Bruna Crioula.
8: A alimentação ecológica, ela não é só a nossa escolha pelos alimentos, mas é o que a gente faz com eles. Então, quando a gente faz aproveitamento integral desse alimento, quando a gente faz uso não somente do fruto ou do tubérculo, né, que é convencionalmente utilizado, mas quando a gente é, prepara as folhas, as ramas, os talos a gente está agregando nutricionalmente.
9: Bruna ressalta que o respeito aos processos ecológicos devem estar associados à escolha da alimentação.
8: Essas partes elas também têm um perfil nutricional que pode nos ajudar na nossa alimentação. Quanto a gente está aproveitando essa energia solar, né? Porque a planta ela faz uso de toda essa sinergia tanto do sol quanto dessa articulação com as plantas, com as águas, né, com o solo. Isso tudo, pensar a alimentação ecológica é pensar todas essas conexões.
9: Não é necessário estar no campo para se alimentar ou pensar de forma ecológica, mas para promover uma transformação é preciso participação e abertura para fugir do convencional, como afirma Bruna.
8: A urbanização ela afastou da gente experiências que poderiam nos possibilitar uma alfabetização ecológica. Que você se permita se aproximar de agricultores e agricultoras agroecológicas e conhecer o trabalho delas. E eu acredito que a gente não pode se restringir só à questão do consumo, porque a transformação ecológica, ela pressupõe incidência política,
9: Muitas comunidades no Brasil motivam pessoas a trilharem caminhos ecológicos dentro da alimentação. Um exemplo disso é o movimento Slow Food, que nasceu como uma contracultura à globalização alimentar e hoje já é realidade em mais de 160 países. Glen Macuta, da articulação Slow Food Brasil em São Paulo, fala sobre o assunto. Então, o Slow Food
7: tenta trazer luz a, a esse olhar, né? De ter uma visão um pouco mais completa, né? Do que, que é esse alimento, né? De onde que ele vem. Então, traz toda essa contraposição mesmo. A gente valoriza muito a questão da cultura alimentar e da biodiversidade alimentar, né? Da sociobiodiversidade,
9: de forma geral. A nutricionista Bruna Crioula afirma que mais do que se alimentar bem, e saber quais produtos consumir, a alimentação ecológica propõe uma desconstrução de como nos enxergamos na sociedade e na natureza.
8: Precisamos nos entender mais como bicho e menos como gente. Porque quando a gente se entende como bicho, a gente reconhece que é interdependente dessa teia da vida. E à medida que a gente vai se transformando em gente urbanizada, gente pautada né, pelos valores capitalistas, isso nos afasta de experiências é, sensoriais que nos permitem ampliar o entendimento do que é alimentação e de como ela é uma estratégia importante para a preservação ambiental e para a promoção da saúde humana.
9: Confira o link do Movimento Slow Food Brasil na versão online desta matéria no site da Rádio Agência Brasil de Fato, rádio.brasildefato.com.br Repetindo, rádio.brasildefato.com.br Da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Talita Farias. Locução, Daniel Lamir.
2: A gente embarca agora no nosso giro pelas notícias da região Nordeste, começando em Pernambuco, que comemora os 60 anos de atividade do Teatro Experimental de Arte. Em Alagoas, a Prefeitura de Penedo lança um concurso de produções de texto para os estudantes da rede municipal. E no Rio Grande do Norte, um projeto piloto busca inovar na assistência técnica e extensão rural.
10: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
11: Olá, gente! Eu sou Yalei Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Há 60 anos surgia em Caruaru, no agreste de Pernambuco, o que seria considerado um dos maiores formadores artísticos no estado, o Teatro Experimental de Arte, TEA. E Rodolfo Rodrigo, do Trilhas do Nordeste, conta pra gente sobre essas seis décadas de história.
0: Com a missão de unir a arte e a educação, há 60 anos surgia em Caruaru, no agreste de Pernambuco, o que seria considerado hoje um dos maiores formadores artísticos no estado. O Teatro Experimental de Arte, o TEA, foi fundado em 16 de julho de 1962 pela pedagoga e atriz Arari Marrocos, pelo contador, ator e autor teatral Argemiro Pasqual e outros artistas do Teatro de Amadores de Caruaru. Naquele mesmo ano, Acontecia na cidade o Festival Universitário de Teatro, promovido pela Universidade Federal de Pernambuco e que, segundo Arari, despertou o interesse na formação do grupo.
3: Aconteceu em julho e foi um aprendizado. É, carecia dessa, dessa formação, que a gente não sabia que existia formação para fazer teatro. Então, era é, é um teatro muito, muito intuitivo. Nós tivemos aula de, de, de técnica vocal, de figurino, de interpretação, de história de teatro todas as ferramentas necessárias para se montar um espetáculo. Criamos o Teatro Experimental de Arte, um grupo, 8, 10, para, que essa, dá, para dar continuidade a essa oficina e dar outro rumo. É, participar aqui para a formação.
0: Além do objetivo de trazer para o agreste pernambucano a renovação artística, a trajetória do TEA está ligada à história das artes cênicas em Pernambuco. O grupo é o criador do Festival de Teatro Amador e Estudantil do Agreste, o FETEAG, promovido desde 1981, e do Festival de Teatro do Estudante de Pernambuco, o Festep, que acontece a partir de 2002. E seguiram com atividades ininterruptas, de 62 até 2020, quando, devido à pandemia, tiveram que parar as atividades. Além do teatro, o TEA também é uma escola para a vida. O ex-aluno e agora professor de artes cênicas da Universidade de Brasília, Jackson Silva, hoje dissemina no seu trabalho o que aprendeu nas salas do TEA.
7: Eu poderia te dizer, Rodolfo, que eu sou o sonho encarnado de 1962, quando Teia, TEA, Arari e a Pascoal criaram essa instituição. Se o desejo deles era capacitar pessoas jovens, é, é, carentes, que... É, na nossa sociedade, completamente desigual, completamente uh, desfacelada né, politicamente, eticamente, é, eu sou uma dessas pessoas que até sonhou e hoje consegue, de fato, ter uma mudança completamente na vida e continuar o legado, né, ser um agente social da transformação da nossa sociedade através da cultura e através da educação, através da educação artística.
0: Ao longo de sua trajetória, o TEA montou 50 peças entre clássicos internacionais e nordestinos, como O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e ostenta, desde 2008, o reconhecimento de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Eu digo que tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho hoje o que, que eu construí hoje, parte do que, eu, do que o teatro me, me proporcionou, a visão de mundo, a visão de sociedade, o entendimento enquanto pessoa que o teatro trouxe para minha vida. Para celebrar os 60 anos, o teatro apresentou a peça O Alto da Compadecida no centro da cidade.
11: Em Alagoas, a Secretaria Municipal de Educação, CEMED, da Prefeitura de Penedo, lançou a quarta edição do concurso de produção de texto, iniciativa que estimula hábitos importantes como a escrita e a leitura. Com orientação pedagógica e auxílio dos docentes da CEMED, alunos e alunas matriculados em turmas do ensino fundamental irão produzir em sala de aula textos de dois gêneros que serão digitados para análise da comissão julgadora. O edital do concurso estabelece o gênero poesia para estudantes do quarto e quinto ano e contos para estudantes do oitavo e do nono ano. Além de premiar os três melhores trabalhos de cada categoria, o trabalho organizado pela CEMED Penedo também visa aprimorar a interpretação de textos por crianças e adolescentes. Projeto piloto busca inovações na assistência técnica e extensão rural para cerca de 100 famílias do território do Potengi, no Rio Grande do Norte. É o projeto Mãos na Terra do Potengi, que defende uma governança sindical para a plena autonomia dos saberes populares. Vamos saber mais no momento agroecológico de hoje.
0: Momento Agroecológico
9: A construção do conhecimento é uma das principais atividades em disputa nos modelos de agricultura no Brasil. A partir desse princípio, cerca de 100 famílias do território do Potengi, no Rio Grande do Norte, participam de um projeto piloto de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, que propõe um passo a mais na defesa de saberes populares. Além da metodologia freiriana, o Mãos na Terra do Potengi defende políticas públicas de ater com governança sindical. A iniciativa está sendo desenvolvida pela COP Potengi, cooperativa da agricultura familiar da região Potengi, que abrange 11 municípios do território em parceria com a FETRAF-RN, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte. A agricultora Cícera Franco está na coordenação do projeto Mãos na Terra do Potengi e destaca a importância de execução de políticas para o campo pelo sindicalismo. Para ela, o conjunto de lutas e proposições populares não deve se separar da autonomia da governança.
12: Precisamos despertar para esse conjunto de... A gente luta pela política pública, constrói uma política pública e por que nós não podemos executar?
9: O Mãos na Terra do Potengi nasceu em setembro de 2020 e já realizou o diagnóstico das famílias, além de avaliação da água e do solo dos agroecossistemas para iniciar as atividades de até. O território está localizado a cerca de 100 km do município de Angicos, local em que Paulo Freire alfabetizou 300 pessoas em 40 horas em 1963, iniciando uma história revolucionária na pedagogia. Quase seis décadas depois da experiência, o método freireano permanece pulsando ações e reflexões nas mais diversas áreas de construção do conhecimento. É o caso do Mãos na Terra do Potengi, como afirma Cícera Franco. Ela destaca que a execução deve levar em conta processos pedagógicos ao invés de apenas resultados em números.
12: Os números para a gente talvez sejam, sejam elementos importantes, mas não no contexto de resultados, que o Mãos na Terra vem representando num projeto de assistência técnica, é o, o despertar do agricultor, é o despertar de nós mulheres agricultoras, no sentido de que talvez o mais importante para nós agricultores familiares não seja o crédito, mas o que mais importa para gente é a forma de como ele é aplicado,
9: Assim, através de uma governança sindical e pedagogia freiriana, o Mãos na Terra do Potengi pretende valorizar a diversidade de saberes populares, além disso, reivindicando uma política pública contra a lógica institucionalizada dos programas que pensam as famílias se adaptando aos programas governamentais e não o contrário. Para o professor e agrônomo Silvio Porto, o associativismo e a cooperação abrem possibilidades para se conquistar políticas adaptadas aos territórios.
7: É muito comum a gente ver no processo de política pública o inverso, onde a realidade tem que se moldar à política, porque ela é feita de uma forma tão engessada, ela é feita a partir de premissas que não são aquelas das organizações sociais, que não são exatamente, elas não são capazes de responder... Aquilo que é a necessidade desta ou daquela organização. E por isso que a gente deve falar muito mais em associativismo, em cooperação, do que necessariamente de cooperativo.
9: Dessa forma, o Mãos na Terra do Potengi busca se diferenciar das assistências técnicas convencionais, em que empresas do setor batem metas e se aproximam de uma ideia de difusão de saberes. Por outro lado, o agricultor José Eduardo Silva, diretor do Sintrafe de Bom Jesus, no Rio Grande do Norte, ressalta que no Mãos na Terra há um processo educativo continuado, Além disso, dentro dos postulados freirianos, são ocupados papéis de educadores educandos e educandos educadores. Nós não acreditamos nessa assistência no técnico chega, diz o senhor está errado, a senhora está errada,
4: e precisamos mudar e mexer nos, na, na sua rotina, mexer na sua forma de plantar, de colher, de tratar, de criar. A gente vê que essa assistência ela não constrói. E o projeto traz, traz essa proposta diferenciada. Né? A gente inici, é, iniciou com essas ações aqui no, na região e a
9: gente teve uma um boa acolhida dos agricultores, né? uma vez que a gente colocou ele como atores principais. O Mãos na Terra do Potengi surgiu de uma proposta da CONTRAF Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil, e passou a ser desenvolvido na região do Potengi. Há uma intenção de expandir o projeto para todo o estado do Rio Grande do Norte através da FETRAF Estadual. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
11: Vozes Populares de hoje vamos conhecer uma organização não governamental que há 29 anos atua na prevenção do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis e também na promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV-AIDS, aqui em Pernambuco. Eu estou falando da ONG Gestos. Quem conversa com Júlia Vasconcelos, que está de volta, é a Alessandra Nilo. Vamos conferir.
10: Vozes Populares Com a Covid-19, o termo pandemia se tornou mais popular. Mas antes do coronavírus, o mundo já vivenciou diversas outras pandemias. Inclusive agora, em paralelo à Covid-19, vivemos uma outra pandemia pouco falada, mas que já dura mais de quatro décadas. Estamos falando da pandemia de HIV e AIDS. O que define uma pandemia é principalmente o quão espalhada geograficamente no globo uma doença está. Hoje, não tem país sem HIV e AIDS. 40 anos lidando com a doença trouxeram alguns avanços. Mas se uns anos atrás o mundo dava um passo à frente no combate à AIDS, os números mais recentes trazem uma alerta. O número de infectados que seguiu uma linha de queda mundial tem recuado menos. Sobre isso, a organização Gestos publicou uma nota de preocupação. Eu sou Júlia Vasconcelos e te convido para mais uma edição do Vozes Populares. Recentemente foi publicado o Relatório Global sobre AIDS 2022, ele mostra que o número de novas infecções caiu apenas 3,6% entre 2020 e 2021, o que representa o menor declínio anual desde 2016. Para a ONG Gestos, referência em comunicação e AIDS no Brasil, o avanço do HIV é preocupante, principalmente em um cenário onde a ciência também avançou muito, ou seja, o HIV poderia estar sob controle. Alessandra Nilo, coordenadora-geral da Gestos, explica alguns motivos para isso. Primeiro, ela cita a pandemia da Covid-19, que inverteu as prioridades de todo o mundo, comunidade científica, governos e sociedade civil. Mas esse não foi o único motivo. Segundo ela, a AIDS não tem sido prioridade da agenda governamental do Brasil, algo intensificado no atual governo.
12: No governo Bolsonaro, nós tivemos um decréscimo absurdo na produção de campanhas informativas sobre HIV e AIDS, nós tivemos um desalinhamento das políticas de direitos sexuais e reprodutivos, das ações que eram baseadas em evidência, nós passamos a estimular a abstinência sexual para o controle é, da reprodução e, enfim, da vida sexual de jovens no Brasil, nós passamos a fomentar, fortalecer ainda mais algo que já era super danoso para as nossas populações, que são as comunidades terapêuticas para trabalho com redução de danos, álcool e outras drogas. Então, é óbvio que as medidas que estão sendo tomadas por esse governo não são medidas efetivas, não são medidas que vão levar as pessoas a acessarem direitos, inclusive direito à saúde, na sua plenitude, porque elas não são baseadas em nada que significa evidência científica, portanto são medidas absolutamente falhas, erradas do ponto de vista da epidemiologia, do ponto de vista eh, da política pública.
10: Com todo esse retrocesso, sociedade civil e articulações do terceiro setor têm sido fundamentais para fazer o enfrentamento da AIDS. Para defender os direitos humanos das pessoas soropositivas para o HIV e das populações vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis, a Gestos já tem atuado há quase três décadas. Consolidada em Pernambuco, a Gestos hoje tem incidência nacional e internacional. A Alessandra fala um pouco mais sobre o que a organização faz.
12: A Gestos é uma organização que vai completar 30 anos, né? próximo ano e nós temos dois grandes campos de atuação, nós temos o campo é, das políticas públicas, onde nós fazemos capacitações, incidência política, promovemos educação e, e trabalhamos no fomento e fortalecimento é, de melhores políticas públicas e no, no processo inclusive de é, estímulo à participação social. E nós temos toda uma área de serviços que nós oferecemos a jovens e adolescentes é, com informações qualificadas sobre saúde sexualidade. E temos uma linha de serviços para as pessoas vivendo com HIV AIDS que incluem serviço social, assistência jurídica e acompanhamento psicológico para as pessoas que vivem com HIV AIDS. E no trabalho de políticas públicas e educação nós atuamos tanto do ponto de vista das políticas públicas, locais e nacionais, como na influência e incidência das políticas
2: internacionais.
10: A Gestos oferece testagem para ISTs, produz cartilhas educativas, promove debates sobre saúde, forma ativistas e também faz ações de solidariedade. Mas para além de ações como essas, o relatório lançado escancara a urgência de ações governamentais e multilaterais para combater as inúmeras desigualdades que são determinantes para o controle da doença. Do contrário, a meta de erradicar a pandemia até 2030 se mostra distante. É contra essa possibilidade que a Gestos tem convidado todos e todas a se mobilizarem. Para conhecer e acompanhar a atuação da ONG, você pode acessar o site www.gestos.org.br ou seguir o Instagram, arroba gestos.pe.
11: Hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Ellen Carvalho e edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram desse programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Douglas Matos, Mariana Lemos e Igor Carvalho na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.